0: No se encuentra. Hoy presentamos la fuga del penal de Punta Carretas. Ir valientemente a donde ningún hombre ha ido antes. Mientras tanto son las 5 de la mañana del 6 de septiembre de 1971 y llueve en Montevideo y 111 presos políticos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros recorren por última vez el túnel de 40 metros que cavaron cuidadosamente desde la cárcel de máxima seguridad del país el penal de Punta Carretas hasta una casa que sus compañeros coparon enfrente de la prisión en la calle Solano García 2535 rompen el piso y son libres el plan se tramó minuciosamente y en solo 30 días se construyó el túnel los diarios hablan de la fuga del siglo el gobierno es el hazme reír y quedó registrada en el libro Guinness algunos de los protagonistas son emblemáticos dirigentes Tupamaros, muy reconocidos entonces y después también. Raúl Sendik, José Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Amilcar Manera Lluveras, un ingeniero civil que fue vital en la construcción del túnel. Otro de los presos que también participó en la fuga era el argentino José Luis Nel, miembro de la resistencia peronista y participante del robo al policlínico bancario de Caballito el penal de Punta Carretas había sido inaugurado en 1915 y contaba con 400 celdas destinadas a alojar presos comunes y de alto riesgo la cárcel ya había sido escenario de la épica fuga de la carbonería del 18 de marzo de 1931 en la que un grupo de anarquistas porteños excavó un túnel de 50 metros desde un negocio de venta de leña y carbón llamado El Buen Trato que habían montado como fachada, como tapadera, en la calle Solano García 2539 al lado de la que usaran los tupamaros hasta llegar a los baños de la prisión para que escaparan los presos el movimiento de liberación nacional tupamaros había surgido en 1963 a partir de la unión de militantes de partidos de izquierda que apoyaban la huelga de los cañeros uruguayos. Fue ahí donde Raúl Sendik tuvo un rol protagónico. Era miembro del Partido Socialista y tras la Revolución Cubana de 1959 sus ideas se fueron radicalizando. El nombre Tupamaros proviene de Tupac Amaru y era una forma despectiva con la que las autoridades coloniales llamaban a los primeros revolucionarios orientales que se levantaron en 1811 como augurándoles el mismo destino que a los participantes de las revueltas en Chuquisaca de 1809. Los tupamaros uruguayos se destacaban por la osadía de sus operaciones, por la sofisticación de sus planificaciones y por lo arriesgadas de estas. Su primera acción fue el robo de armas del ejército uruguayo en el club de tiro de Nueva Helvecia, cerca de Colonia, para armar los grupos de autodefensa de los cañeros. Para la segunda mitad de los 60, los tupamaros habían crecido considerablemente en número de militantes y se destacaban por copamientos de comisarías para obtener armas, robos de bancos en busca de fondos y secuestros de funcionarios y diplomáticos extranjeros, como el caso del embajador inglés Jeffrey Jackson en 1971, a quien mantuvieron secuestrado ni más ni menos que ocho meses o el rapto del 31 de julio de 1970 y posterior ejecución nueve días más tarde del turbio agente del FBI y torturador Dan A. Mitrione enviado por los Estados Unidos que en el sótano de su propia casa en Montevideo y con indigentes que luego mataban enseñaba distintas técnicas de tortura a la policía uruguaya incluyendo el uso de la picana en los genitales de las víctimas. Los tupamaros van sumando golpes y conmoción social hasta que el 8 de octubre de 1969 toman la ciudad de Pando, a 32 kilómetros de Montevideo. Para hacerlo, montaron el ardid de una caravana fúnebre que entró al pueblo y en apenas 20 minutos copó la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y tres bancos, de los cuales... Obtuvieron el equivalente a 357 mil dólares, cuyo poder adquisitivo representaría hoy a 2.620.000 dólares. Pero la acción no resulta del todo bien y la policía logra capturar a una veintena de militantes. Raúl Sendik logró romper el cerco pero cayó tiempo después. Los prisioneros empiezan a ser concentrados en el penal de Punta Carretas considerado de mucha seguridad. Pero lejos de ser la moderna cárcel que había sido construida a principios del siglo XX, el penal de Punta Carretas sobrevivía con su estructura edilicia deteriorada y sus paredes de argamasa, un compuesto de cal, arena y agua de menor consistencia que el cemento, podían horadarse con relativa facilidad. Apenas fueron concentrados en el penal, después de las caídas por la toma de Pando, los líderes tupamaros comenzaron a planificar la fuga para retomar la lucha según una consigna común a todas las organizaciones guerrilleras de América Latina. Entonces formaron la Comisión Aspirina. Sí, es Bayer. Bueno. eran muy afectos a este tipo de nombres. No, integrada a la comisión aspirina por un reducido grupo para estudiar todas las alternativas posibles de evasión del Penal. Se elaboraron dos planes. El primero, llamado Operación Mangangá, fue descartado rápidamente por el tiempo que llevaría su implementación. Consistía en evocar la fuga anarquista y alquilar un local a cuatro cuadras de Punta Carretas y desde allí cavar un túnel hasta las celdas. Se intentó el segundo plan, la Operación Gallo, que solo permitiría la fuga de unos diez combatientes, pero fracasó. Un comando de Tupamaros cavó un túnel desde afuera hacia la cloaca que pasaba cerca del penal y allí armó una base con herramientas, bolsas de dormir y municiones para desde ese punto ampliar el túnel hacia el penal. Sin embargo... Una inundación, el río está a dos o tres cuadras, arrasó con todos los elementos que había en la base y las bolsas de dormir aparecieron flotando en la superficie. Este fracaso estuvo a punto de cancelar cualquier otra posibilidad de fuga. El gobierno uruguayo empezó a planificar el traslado de los detenidos a la cárcel de la isla de Flores, un antiguo confinamiento para enfermos de tuberculosis ubicado en el medio del río de la Plata y que tiene un par de islotes, una isla más grande, etcétera. Y allí estaban construyendo unas celdas y desde allí sería imposible la fuga. A los tupamaros presos les quedaba poco tiempo. Fue entonces cuando se plantearon la pregunta que daría nombre a la operación Abuso. ¿Y si lo hacemos desde adentro? Como primer paso, usando elementos muy precarios, como cubiertos, alambres y herramientas fabricadas por ellos mismos, abrirían boquetes en las paredes de cada celda para armar un pasillo que intercomunicaría todas las celdas del primero, segundo y tercer piso y que los llevaría hasta la última celda de cada planta en donde abrirían dos agujeros en el piso para deslizarse hacia la planta inmediatamente inferior, o sea la planta baja, hasta llegar a la última celda de esa planta desde donde habría que cavar un túnel de 40 metros por debajo del muro de la cárcel y de la calle hasta llegar a una casa ubicada en la vereda de enfrente. Para tapar los agujeros utilizaron pósters que conseguían o les traían sus familiares en las visitas. Equipos de fútbol, actrices y modelos semidesnudas empezaron a poblar las paredes de las celdas que se tornaron coloridas. También colgaban la ropa de ganchos para dificultar más la visión de los carceleros. Desde la última celda la de un preso apodado Arión que decía ser experto en ovnis y que se comunicaba con los extraterrestres se empezaría a cavar el túnel que los llevaría debajo de una casa ubicada enfrente de la cárcel y que oportunamente sería copada por un comando de Tupamaros para abrir un boquete en el piso e interconectarlo con el túnel debían resolver qué hacer con los escombros y la tierra que iban quitando decidieron esconderlos debajo de las camas de las celdas y cubrirlo extendiendo las cobijas hasta el piso pero de todos modos habría requisas la única solución era sobornar a los carceleros para que las requisas se espaciaran al mayor plazo posible que lograron hacer que fueron treinta días es decir, en esos 30 días debían hacer todo y acá sobreviene una duda. Si podías sobornar a los carceleros, ¿por qué no los sobornabas para que simplemente te dejaran la puerta abierta una noche sin tener que hacer tanto trabajo? Podrán decir que el dinero no era suficiente como para financiar este tipo de fuga, pero tampoco habrá sido grato hacer túneles bajo la espada de Damocles de si los carceleros los iban a delatar en el transcurso de la excavación, o si no les pedirían más dinero sabiendo que el gobierno evaluaba trasladarlos a una cárcel en una isla en medio. De del río no sólo les dieron dinero sino también supuestos documentos de la organización a los tupamaros búsquenles papeles les pedían a los guardias y nosotros les dimos papeles papeles que no tenían valor para que quedaran bien con los jefes contaba años después Jorge Zabalsa uno de los fugados. Un preso común, de esos que andan por todo el penal sin problemas, les consiguió los planos del presidio, donde también figuraba la profundidad de los cimientos. Pero aún con los planos, la construcción del túnel sería una labor compleja. El ingeniero civil Jorge Amilcar Manera Lluveras, que había sido fundador de Tupamaros y uno de sus máximos dirigentes, cargó con la parte técnica de construcción del túnel para la fuga el ingeniero no solo hizo los cálculos en base a los planos también creó herramientas para poder hacer el túnel hizo una cantidad enorme de instrumentos caseros que permitían tomar mediciones para mantener la línea recta y calcular los metros había hecho un aparato, un nivel con eso yo establecía la línea ponía una varilla en el techo del túnel clavada con alambre y así calculábamos relató el tupamaro Julio Marenales la construcción del túnel comenzó el 11 de agosto de 1971 después de las 7 de la mañana cuando terminó el control de presos en las celdas bajo la dirección de Manera lluveras el túnel avanzaba pero no sin dificultades perforaron las celdas desde el tercer piso al cerruchar los barrotes barrían el polvillo que se desprendía con yerba mate lavada para que no quedara rastro alguno cuando le preguntaron a Raúl Sendik cuántos debían escapar él respondió, todos. Había un primer tramo desde el piso de la última celda, de unos 50 centímetros de ancho con unos cuatro metros de profundidad. Desde allí debía continuar en línea recta por tierra blanda, pero se encontraron con los cimientos del muro sobre una placa de grava. De avanzar cuatro metros por día pasaron a ser apenas 10 centímetros diarios hasta que pudieron pasar por debajo del muro. Trabajaban en equipos de tres. Uno de los presos cavaba con una herramienta improvisada con alambre, otro metía la tierra en una bolsa y un tercero la llevaba hacia el boquete de la última celda para que los de arriba lo izaran. A medida que el túnel se iba haciendo más extenso, encontraron otra dificultad. Les faltaba el aire. Debieron reducir el turno de los equipos porque se ahogaban rápidamente. Un primer alivio llegó cuando encontraron el viejo túnel que los anarquistas habían construido en 1931 desde la carbonería. Allí lograron un poco de oxígeno, aunque no mucho. Los tupamaros bautizaron Lenin a su excavación y llamaron Kropotkin al primer túnel, el de los anarquistas, en alusión al pensador ruso creador del anarcocomunismo precisamente. Sellaron aquel momento con un cartel que colocaron en el camino y que rezaba: Dos ideologías y un mismo objetivo, la libertad. Finalmente llegaron a una cloaca que los inundó con un aire que, aunque fétido, se iba renovando por lo menos. El 4 de septiembre de 1971, 24 días y 40 metros después de iniciar la excavación, estaban debajo de la casa tenían que seguir hacia arriba pero antes debían recibir una señal la fuga debía concretarse el día 5 de septiembre a la madrugada pero un hecho inesperado obligó a postergarla el militante Tupamaro que debía armar la logística y decidir a qué casas seguras se iba a llevar a los fugados tuvo un accidente de tránsito en su moto algo que nada tenía que ver con la fuga pero los organizadores del exterior no sabían si lo habían detenido o qué había sido de él y si había algunos papeles que habían caído en poder de la policía así que decidieron cambiar toda la organización posterior a la fuga lo que les llevó 24 horas finalmente la noche del 5 los presos recibieron la señal de que las dos casas ubicadas frente a la prisión ya estaban tomadas por los guerrilleros que daban el apoyo externo habían tomado durante 10 horas la casa que estaba enfrente con 7 rehenes entre los que habitaban la casa y dos vecinas que fueron a visitarlos y la casa del fondo que estaba deshabitada sobre cuya medianera hicieron un boquete así desde el túnel, los presos ya podían hacer el tramo final, excavar hacia arriba de la primera casa. La señal para que hicieran este último tramo era la llama de un encendedor desde una ventana de esa casa. Mientras tanto, en las horas decisivas en que se producía la fuga, los tupamaros montaron la operación Tero. Fue un operativo de distracción en los barrios Cerro y La Teja. Varios ómnibus y autos fueron incendiados allí y decenas de patrulleros policiales que acudieron quedaron con sus neumáticos inutilizados por Clavos Miguelito. Uno de los integrantes del comando que había tomado la casa estaba escuchando con un estetoscopio y pudo ubicar el lugar exacto desde donde sacaban la tierra desde abajo. Recién entonces, desde arriba, desde la casa, abrieron el boquete que debía coincidir con el agujero que abrían desde abajo. De a uno, 111 presos fueron izados a través del agujero. Una vez en la primera casa, pasaban a la segunda que estaba a los fondos de la primera, sobre la calle, Joaquín Núñez donde se cambiaban la ropa y recibían armas y dinero los máximos dirigentes se fueron rápidamente en dos autos el resto de los evadidos se distribuyeron en dos camiones que los fueron dejando en lugares ya establecidos en distintos lugares de la ciudad donde los esperaban autos para llevarlos a casas seguras en el penal se enteraron de la fuga recién a la hora del recuento a la mañana siguiente Tan sigiloso fue todo, tan preciso el mecanismo de relojería para lograr la libertad. Los 111 se habían abusado, de ahí el nombre de la operación, de quienes los tenían encerrados. De todos modos, todos los presos comunes estaban al tanto. Cuando el gobierno filoyanqui y constitucional de Jorge Pacheco Areco del Partido Colorado tomó conocimiento de lo que había ocurrido realmente, estalló la crisis política. Hacía poco más de un mes que había sucedido un hecho similar en la cárcel de mujeres con la fuga de 38 cuadros femeninos de Tupamaros en lo que se denominó Operación Estrella. Y este nuevo escape de los más importantes cuadros del MLN Tupamaros era una indudable afrenta. Sin embargo, y pese a la espectacularidad del escape, no surtió un efecto positivo ni el efecto deseado. Tres días más tarde, el gobierno aprobó un decreto que delegó en las Fuerzas Armadas la conducción de todas las operaciones contra la guerrilla y a partir de ese momento el papel de los militares cambió drásticamente y comenzaron a elaborar planes que se terminaron llevando puesto el Estado de Derecho y condujeron al país a una dictadura de casi 12 años, de 1973 a 1985. Durante el transcurso del año 1972, durante la presidencia de Juan María bordaver y Arocena del Partido Colorado, la mayoría de los fugitivos fueron recapturados. El 14 de abril cayó Eleuterio Fernández Huidobro, detenido en la casa del escribano y periodista Luis Martirena, muerto allí por el ejército junto a su mujer, y Bet Jiménez. En septiembre Raúl Sendic fue capturado tras ser herido en el rostro en un enfrentamiento con los fusileros navales en la ciudad vieja de Montevideo. Manera Lluveras y Pepe Mujica corrieron la misma suerte. Todos padecieron atroces condiciones carcelarias, aislamiento en celdas mínimas, vejaciones y malos tratos en diversos cuarteles del país. Los militares invirtieron la lógica y los mantuvieron presos en calidad de rehenes y serían ejecutados si los tupamaros, que estaban prácticamente desmantelados, retomaban la lucha armada. Fueron víctimas de un vacío legal absoluto, ya que ni siquiera fueron juzgados ni se les formularon cargos. Un fantasma legal. Su detención extrajudicial podía considerarse un secuestro a manos de los militares. En abril de 1984, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras analizar denuncias presentadas y las respuestas del gobierno uruguayo, dictaminó la constatación de varias violaciones al pacto. En función de esto y de otras tantas campañas, por el resto de los prisioneros, con el fin de la dictadura uruguaya, los tupamaros y otros presos políticos quedaron en libertad en 1985 por una ley de amnistía de delitos políticos comunes y militares conexos con estos cometidos a partir del 1 de enero de 1962. De nuevo en libertad volvieron a la actividad política. Raúl Sendik murió el 28 de abril de 1989 en París, donde había acudido para atenderse de la enfermedad de charcot marie Tout, un trastorno neurodegenerativo. Jorge Amilcar Manera Lluveras se dedicó a la reorganización de Tupamaros hasta 1989, cuando renuncia a la dirección del movimiento. El ingeniero del túnel vive en Uruguay y el 18 de noviembre próximo Cumplirá 92 años, estamos hablando en 2021. Eleuterio Fernández Huidobro fue senador de la República durante varios años y ministro de defensa de Pepe Mujica. Permaneció en el cargo cuando Tabaré Vázquez volvió a la presidencia, aunque falleció el 5 de agosto de 2016 a los 74 años. También fue periodista y escribió varios libros, dos de ellos dedicados a contar la fuga de Punta Carretas, recibiendo premios por esto. Más conocida es la posterior trayectoria de quien nos cae más simpático y que más conocemos, José Pepe Mujica Cordano. Tras el retorno de la democracia, creó el movimiento de participación popular en las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo, en 1999 fue elegido senador. En marzo de 2005 el presidente Tabare Vázquez lo designó ministro de ganadería, agricultura y pesca. Renunció en marzo de 2008 y regresó a su banca en el Senado hasta que el 22 de noviembre de 2009 se impuso en el balotaje contra Luis Alberto Lacalle y fue electo. Presidente con un porcentaje superior al 52% para el periodo 2010 a 2015. Luego fue elegido senador para los periodos 2015-2020 y 2020-2025. El 20 de octubre de 2020 anunció su renuncia a la banca y su retiro de la vida política a causa de la pandemia de padecer una enfermedad autoinmune que le impide recibir vacunas y de su avanzada edad de 85 años. Sin embargo, entre mayo y julio de este año recibió las dos dosis de Pfizer. Luego de finalizada la dictadura cívico-militar del Uruguay hacia fines de 1986, un motín en el penal de Punta Carretas precipitó la clausura de la prisión. Tras varios años de abandono, el predio fue vendido a un consorcio inmobiliario italiano que terminó convirtiéndolo en Punta Carretas Shopping Center y abrió sus puertas en 1994. El proyecto de reciclaje fue del arquitecto argentino Juan Carlos López, autor de Galerías Pacífico Centro Comercial, Patio Bullrich y Parque Arauco en Santiago de Chile, y el arquitecto uruguayo Casildo Rodríguez. El shopping está hecho de piedra y mampostería, tiene 200 locales, cuatro escaleras mecánicas y tres convencionales el arco y la fachada exterior de la cárcel se mantienen como vemos las antiguas celdas siguen sirviendo para aprisionar seres humanos en las oscuras mazmorras del capitalismo se acabó la muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza. se acabó la merluza. es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezama muchas gracias Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes, tú del miedo, yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes, conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes, conmigo a empujar la puerta? no Hay campanario que suene, como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo, como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que no olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto. Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes,